0: Joachim Müller-Wende, CEO am Nexus Digital Solutions. Herzlich willkommen, Herr Müller-Wende.
1: Herr Professor Grün, freut mich hier zu sein.
0: Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Herr Müller-Wende, SARS-CoV-2 bestimmt seit einigen Monaten unser Leben. Die europäischen Impfkampagnen kommen so langsam in Schwung. Einige Experten sagen, dass wir bis zum Herbst über 50 Prozent der Bevölkerung geimpft haben können. Inwieweit stiften digitale Tools einen Nutzen, um den Viren und auch ihren Mutationen zu begegnen?
1: Ja, unbedingt. Also ohne digitale Tools, glaube ich, werden wir diese Pandemie nicht kontrollieren können. Denn wir wissen, das Virus mutiert, das ist ein grippeähnliches Virus, es wird uns nicht verlassen. Wir wissen ebenso aus heutiger Sicht, dass die aktuelle Impfung die auch immer so wünschenswert äh, genannt wird als Ziel Richtung Herdenimmunität, nur begrenzte Wirkung hat, sprich sechs Monate. Das heißt, stellen Sie sich vor, wir kommen in den nächsten Winter, Virus mutiert, wir müssen wieder nachimpfen. Äh, die Leute haben noch alte Impfpässe aus dem Frühjahr. Das wird das totale Chaos geben, wenn sie das nicht digital irgendwie auffangen.
0: Also wir brauchen Werkzeuge. Wie können wir infektiöse Menschen ohne falsch negative Tests frühzeitig identifizieren, bevor sie Kontakt zu anderen Menschen haben? Und auf welche Art und Weise werden potenzielle Sicherheitslücken ausgeschlossen? Das ist genau
1: ein Thema, dem wir uns seit ein paar Monaten widmen oder besser seit November letzten Jahres. Wir sind in der Fertigstellung einer App, die wir Sesam Green Pass nennen die äh, sich anlehnt an das, was die EU seit Oktober, äh, seit Entschuldigung, seit äh, März Mitte März fordert. Ähm und das Prinzip dieser App ist, Menschen äh, zu filtern, die potenziell infektiös sind. Wir machen das über eine, äh, ein Spektrum von Kriterien nach dem Schweizer käseprinzip prinzip nicht? Dass man sagt, wie kann ich mehrere Scheiben, wenn ich die aufeinander lege, wie kann ich die löcherdicht machen, indem ich eben verschiedene Kriterien ansetze, die da heißen Selbstauskunft, äh, Symptomchecker, Temperaturmessen, ähm, vielleicht den Impfnachweis, vielleicht das äh, den Infektionsnachweis durch erlebte Krankheit kombiniert mit einem PCR-Test, einem, einem Schnelltest on top. Ähm, die Rahmenbedingungen müssen natürlich die Gesundheitsbehörden vorgeben. Aber wir sagen, äh, wenn ich mehr als ein Kriterium anwende, dann werde ich sicherer. Und dann kann ich, wenn ich ein digitales Medium habe, Menschen vorher filtern. Wenn ich dann im Ergebnis der Filterung einen Grün Status, wie wir das definieren, erhalte, der mir sagt, ich bin nicht gefährdend an diesem Tag, an diesem Moment, dann kann ich diese Menschen zusammenlassen. Und mit dieser App, glauben wir, die wird weltweit kommen, so oder so, kann man wieder Teilnormalisierung Normalisierung herstellen, man könnte Fußballspiele wieder stattfinden lassen. Dann sind Menschen beieinander, die sich nicht gefährden. Also Schlüssel des Ganzen, vielleicht noch nochmal eine Zusammenfassung, Mach Transparenz, transparent, was du für einen Immunstatus hast, selber, für dich selber, weil du Verantwortung trägst und zeig es allen anderen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, im Prinzip.
0: Ihr Motto lautet, wir werden mit dem Virus leben, aber wir sollten ihn auch kontrollieren. Erläutern Sie doch bitte einmal diese ganzheitliche Sichtweise.
1: Naja, wir haben jetzt anderthalb Jahre bald hinter uns und äh, die Problematik, die wir feststellen, nicht nur in Deutschland, eigentlich weltweit, ist, dass Regierungen dem Virus hinterhergelaufen sind. Äh, auf eine Art ist das bitter, weil es eigentlich nur gesunden Menschenverstand braucht. Das Virus mutiert, wie wir aus diesen verschiedenen Mutationen England, Indien etc. gesehen haben, Brasilien. Das wird auch weiter so gehen, das sagen die Experten. Insofern ist davon, müssen wir einfach davon ausgehen, vom schlimmsten Fall, das Virus wird nicht ausgerottet werden können. Möglich wäre das ja theoretisch, wenn wir einen Impfstoff hätten, der uns zehn Jahre schützt, wie bei Tetanus. Dann impfen wir alle durch und alle sind geschützt und dann wäre es das. ist es aber leider nicht. Also haben wir eigentlich nur die Chance, hier schneller zu sein und genauso schnell, sage ich jetzt mal eine Analogie wie das Virus selber, und zu versuchen, die Menschen, die sich infiziert haben, ganz frühzeitig zu erkennen, zu melden, sie in Isolation zu schicken, in Quarantäne zu schicken, dass sie gar nicht andere mehr anstecken können. Und die Apps, die wir bislang hatten, die wirklich teilweise völlig unsinnig sind, ähm, gingen immer von dem Prinzip aus, melde dich irgendwo an, gib dir deine Daten ohne Hygienestatus, treff dich ruhig und wenn du dann ähm, nachträglich äh, die, 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 die dich als Positiv testest, melde es über die App irgendwie den Behörden. Das ist aber dann meist eine Woche schon zu spät. Und damit stecke ich in dieser Zeit natürlich extrem viele Menschen an. Und wenn es nur im privaten Umfeld ist. Das ist die Krux, die wir analysiert haben, wo wir sagen, nee, das muss man andersrum machen. Gleich vorne schon filtern, früh erwischen, früh erkennen. Dann haben wir keine Ausbrüche. Dann brauchen wir auch keine Lockdowns mehr.
0: Wie gestaltet sich das Zusammenspiel der bekannten Warn-App mit der App Ihres Hauses?
1: Ja, das ist eine, eine zentrale Frage. Wir halten die Corona-Warn-App als... Sehr sinnvoll. Die Nachbesserungen, die wir jetzt gesehen haben, sind hervorragend. Das heißt, ich kann jetzt äh, die Warn-App nehmen und mich in Restaurants einbuchen, ich kann meine Daten elektronisch übertragen, ich kann mich dort als äh, positiv zu erkennen geben und natürlich das Wichtigste und, und Sinnhafteste von Anfang an ähm, über Bluetooth-Distanzen mögliche Infektionen erkennen. Das ist ja genau der Bereich, in dem ich mich Aerosol anstecken kann. Wir reden hier von 10 Metern, 15 Metern. So, und äh, wenn ich da eine Warnung habe, dass ich äh, gestern mit jemand zusammen war, der positiv getestet hat, dann müsste ich sofort reagieren können. Also das, das Teil an sich ist sehr gut. Jetzt gibt es eine kleine technische Feinheit zu beachten. Apple und Google gehen sehr, sehr restriktiv äh, mit der API-Schnittstelle um und äh, stellen, lassen die äh, Drittentwicklern äh, lassen die nicht nutzen, solange sie sich nicht als Public Health, also regierungsähnliche App, zu erkennen geben können. So. Und das macht es schwierig, diese App bei uns zu integrieren. Das gilt für alle anderen Entwickler auch. Wir denken, das wird sich aufweichen. Wir glauben aber auch, dass sie ein gewisser Standard etablieren wird. Es wird jemand mit dem Green Pass kommen und dann wird die Regierung wieder in die Tasche greifen müssen und sagen, jetzt kaufe ich mal eine vernünftige App, die ich dann auch sinnvoll verteilen kann und integriere mal endlich die Corona-Warnung. Weil die hat schon alles. Ich muss das nicht mehr entwickeln. Ich brauche keine Tracing-App. Oder keine, keine Features in meiner App. Ich muss nur erkennen, sind sie grün, rot oder nicht getestet. Und auch mit oder ohne Impfung können sie dann die Möglichkeit haben, grün zu haben. Wenn ich jetzt noch die Corona-Warn-App anbinde, habe ich alles, was ich brauche.
0: Werden digitale Apps mit einer adäquaten Sicherheitsarchitektur der Schlüssel für ein Leben mit Viren sein? Ich denke mal, ja. Also,
1: Sie können eine adäquate Sicherheitsarchitektur, wie Sie es bezeichnen, sehr wohl schaffen. Wir arbeiten an unserer App, dass Daten jeweils nur lokal auf den Mobilgeräten gehalten werden und anschließend vernichtet werden. Also, wir sehen die gar nicht als Betreiber. Sie werden nur verschlüsselt an unseren Server geschickt und wieder als, als Notification wieder zurück. Das heißt, ja, das ist machbar.
0: Herr Müller-Wende, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, habe mich gefreut.